0: Robert Nowakowski, dzień dobry. Dzień dobry. Z wykształcenia prawnik, z zawodu i z zamiłowania tak sobie wykoncypowałam po tematyce obu pana książek, historyk.
1: Z zamiłowania historyk, tak.
0: No i z zawodu pisarzy teraz chyba mogę tak powiedzieć.
1: <laughs> można tak powiedzieć, chociaż mi się wydaje, że pisarzem zostaje się dopiero wtedy, kiedy można żyć z książek, a to jest ciężka sprawa.
0: No tak, to jest ciężka sprawa, to jest temat na zupełnie inną historię. Człowiek z sobą, 2015 rok i teraz Ojczyzna Jabłek, tak się cudownie złożyło, że rozmawiamy w dniu premiery tej książki. Tak, tak że... cieszę się bardzo. Tak, gratuluję bardzo tej książki i patrzę od razu na te daty, 2015, 2021, no jest trochę przerwy, ale pomyślałam, że... Po pierwsze, sporo czasu trzeba, żeby taki temat zgłębić. Czyli jakby już widzę też, że pan nie należy do twórców, albo na razie nie należy do twórców, którzy produkują trzy książki rocznie, albo dwie. Czy właśnie ta, ta taka długa przerwa między jedną, a drugą była spowodowana tym tematem?
1: Nie do końca. W międzyczasie napisałem jedną książkę, którą mam nadzieję, że kiedyś się ukaże. Dzięki tej poprzedniej książce właściwie trafiłem do wydawnictwa literackiego, ponieważ przesłałem ją Wcześniej wydawnictwu się spodobało, spodobał się temat, ujęcie tematu, ale stwierdzili, że jednak nie wydadzą tamtej książki, natomiast poprosili, że gdybym tylko miał coś nowego, to chętnie przeczytają. No i udało się właśnie wydać tą nową książkę w wydawnictwie literackim.
0: Ja od razu powiem słuchaczom, że to nie jest literatura łatwa, lekka i przyjemna ale bardzo potrzebna. I ja po skończeniu tej książki, pierwszą myśl to miałam taką, jak bardzo niedoceniam tego, w jakich czasach żyję, pomimo, że ciągle na nie psioczymy. A druga myśl to była taka właśnie, że to jest to jest po prostu niewiarygodne i niemożliwe, że sobie tak, że sobie tak można zniknąć. Zniknąć tak, w ogóle, tak. z... bo, bo teraz jakby wprowadzę w świat przedstawiony. Mamy rodzinę rabików, nie tylko, ale na razie o nich mówię, którzy byli bojkami. Bo rzeczywiście on jest rzadko poruszany, akcja Wisła i te sprawy, bo tego dotyczy ta książka przesiedleń i tak dalej. Ale rzadko trafiałam na bojków, bo nawet Jędrzej Pasierski, jak ostatnio napisał kryminał, to tam w tle dał akcję Wisła, ale dał tam przesiedlenia Łemków. I trafiłam na tą też... książkę Nóżka Stelina Kozłowski. Nie wiem, czy pan ją czytał, zanim wyjedziesz w Bieszczady, przystanek jezioro. I tam właśnie y, dokładnie są te tereny y, opisane, o których pan pisze. I moje pytanie brzmi tak, bo jak tu rozmawia jeden z, z autorów y, tej książki, jak pada pytanie o Bojków, to ci ludzie tam, y, którzy mieszkają, to oni są właśnie zdziwieni. Oni, jacy Bojkowie, jacy Bojkowie. oni.
1: Tak, to jest racja. Oni się nie nazywali Bojkami. Bojkowie to rzeczywiście jest koncept etnografów. Ja nawet napisałem o tym w posłowie, ale zdecydowałem się używać tej nazwy, ponieważ ona jest dobrze rozpoznawalna. Ciężko było używać innej. Ewentualnie można byłoby używać takiej sztucznej nazwy, która funkcjonowała przed II wojną światową, Rusini. Mhm. To była ludność właśnie władająca językiem albo gwarami zbliżonymi do języka ukraińskiego albo mówiąca językiem w języku ukraińskim. I Rusini to byli właśnie... Bojkowie, Łękowie. Natomiast oni sami bardzo nie lubili tej nazwy. Etnografowie sami, chociaż jej używają, to wspominają, że ta nazwa powstała w związku ze słowem "W. Bojkowie bardzo lubowali się w hodowli wołów. To było dla nich chyba najbardziej opłacalne, ponieważ ziemia, gleba tam była bardzo słaba. Rolnictwo nie przynosiło dużego dochodu, natomiast hodowla wołów Przynosiła. Oni sprzedawali je później na targach. Tak więc to określenie bojko było jednoznacznie negatywne. Wiązało się z jakąś powolnością w ruchach, z taką ciężką budową ciała. Sami bojkowie, jak mówią etnografowie, nazywali się podobno hirniakami lub werchowieńcami. Natomiast to, co ja odkryłem pisząc tę powieść, to że każda wieś. Albo grupa wsi miała własne określenie na to, kim oni są. To były takie małe ojczyzny, oni mieli własne gwary. Czasami te gwary były tak charakterystyczne, że oni nie do końca rozumieli, co mówią na przykład Łemkowie. Przed II wojną światową próbowano wprowadzić elementarz łemkowski do szkół, co było związane z polityką władz II RP. Na terenach, o których pisze, istniał bardzo silny sprzeciw przeciwko wprowadzeniu tego elementarza łemkowskiego, ponieważ... Ta ludność po prostu nie rozumiała części słów, nawet nauczyciele nie rozumieli części słów. Wydaje się, że język, czy raczej gwara, łemkowska i bojkowska powinny być zbliżone, ponieważ wywodzą się z tego samego pnia językowego, ale tak nie było.
0: To już mi Pan teraz wyjaśnił właśnie, czyli w skład Rusinów jakby wchodzą łemkowie i bojkowie, o werchowyńcach już wiem, a rusnacy?
1: Tak, ewentualnie... Mogli się nazywać także rusnakami. Tak? To jest inne określenie. Mhm. Powiedziałbym może, że rusnakami oni sami by się nazywali, natomiast rusinami nazywano ich mhm. jakby administracyjnie.
0: Pewnie to jest pytanie, które najczęściej panu słyszę, no ale nie mogę go nie zadać, bo po pierwsze to jest temat, niby się pojawia, tak jak przed chwilą, czy wymieniłam jedną książkę, czy drugą, czy mamy mnóstwo innych książek nagradzanych, gdzie jest tematyka ym, już poruszana, chociaż mówi się, że to jest wciąż temat tabu może na Ukrainie nawet większy niż u nas. Dlaczego ten temat?
1: Ten temat, przede wszystkim powinienem zacząć od tego, że nie mam osobistych czy rodzinnych związków z bojkowszczyzną, bo to chyba też pytanie, które pojawia się pierwsze. Nie znam także osób, które jakby w moim najbliższym otoczeniu zainspirowały mnie do napisania, do zajęcia się tym tematem. Początkowo zafascynowały mnie wierzenia bojków. Trzeba pamiętać, że oni mieli bardzo ciekawe wierzenia i obrzędy. Niezwykle inspirujące literacko. Natomiast kiedy zacząłem zgłębiać się w ten temat, wydało mi się, że ważniejsze będzie literacko opisanie tego, jak ten świat zniknął. Pierwsza scena, która zrodziła się w mojej głowie, to była właśnie scena związana ze znikaniem tego świata. To była scena z prologu, tego pierwszego rozdziału, walka Propasnika z chmarnikiem. A druga to była scena również znikania, scena końcowa. Wydaje mi się, że te właśnie sceny poprowadziły mnie przez całą powieść I skupiłem się na tym właśnie, nie jakie oni mieli wierzenia i jak fajnie byłoby to opisać z punktu widzenia jakiegoś realizmu magicznego, ale skupiłem się właśnie na tym, czego nie wiemy. Jak te piękne tereny, które są dzisiaj tak zalesione, jak to się stało, że one właśnie są takie, bo przecież powinniśmy pamiętać, że kiedyś było tam bardzo dużo wsi. Tych lasów było o wiele mniej. Ta gospodarka leśna była bardzo rabunkowa. To zalesienie Bieszcza. po wojnie
0: dopiero się zaczęło, nie? I tak. Akcja zaczyna się w 1945 roku, kończy w 1967. Mamy dosyć dużą rozpiętość i mamy wiele miejsc. Wiadomo, że jak zaczynamy w 1945, jesteśmy w Bieszczadach. Później z racji przesiedleń jesteśmy na Dolnym Śląsku, na Mazurach, ale o ile Bereźnica-Niżna, o ile Zabrodzie, to są miejscowości, miejscowości, czy powiat Leski, Lesko w ogóle, to są miejscowości, które, są, które istnieją. To są też miejscowości, które są fikcyjne.
1: Tak, to są trzy miejscowości. Pierwsza miejscowość, taka fikcyjna, to jest yy, miejscowość Pasika, w której mieszkają moi bohaterowie. To jest rodzina Rabików, bojkowska rodzina. Umiejscowiłem ją obok soliny. Wydawało mi się, że nie chciałem umiejscawiać tej mojej rodziny w jakiejś prawdziwej miejscowości, ponieważ dzięki temu mogłem stworzyć takie miejsce troszkę magiczne, nieistniejące na mapie. To jest tak, że byli mieszkańcy i ich potomkowie doskonale wiedzą, gdzie kto mieszkał, jak to wszystko wyglądało, wiedzą, gdzie były chaty ich przodków. Nie chciałem ingerować w te wspomnienia. Pozostałe fikcyjne miejscowości to jest Wasilewo i Cierniów są miejscowości na Mazurach i na Dolnym Śląsku, do których moi bohaterowie zostali przesiedleni w ramach akcji Wisła.
0: Właśnie, taka lekcja historii, trochę w skrócie, mimo, że ludzie, że, że, że byli właśnie, tak jak już powiedzieliśmy, i, i byli Łemkowie, i byli hucłowie, i byli Bojkowie, już ich tak nazywamy, i oni wszyscy byli wymieszani ze sobą i mimo, że były między nimi różnice i podziały, to oni tak naprawdę wszyscy byli tutejsi, czyli tamtejsi, czyli m, żyli obok siebie i jakoś to było. To słowo Ukrainiec pojawia się w czasie wojny. I ten moment, w którym nam się wydaje, że wojna się kończy, czyli moment, w którym się zaczyna akcja pana powieści 45, to tam wojna się zaczyna. Proszę tak historycznie przybliżyć, o co chodzi.
1: Sotnie upa pojawiły się na tym terenie Bieszczad czy tych okolicach w okolicach Bieszczad, w roku 1944. Latem 44. czyli przed nadejściem frontu sowieckiego, który przeszedł przez te ziemię, przez powiat we wrześniu 1944 i te Sotnie zaczęły działać bardzo intensywnie. Doszło do kilku mordów na Polakach, między innymi do słynnego mordu w Baligrodzie. Od roku od września 1944 do Lipca 1945 panował taki stan, w którym nie było tam jednej władzy. Tam byli wprawdzie Sowieci, były te Sotnie UPA, ale dopiero w lipcu 1945 roku, czyli po zakończeniu wojny już, zaczęły, być, zaczęły nadciągnęły tam wojska polskie. W takich silnych, zwartych oddziałach zostały tam rozlokowane i wówczas rozpoczęła się, rozpoczął się ten konflikt pomiędzy oddziałami polskimi a Sotniami UPA. Wcześniej ten konflikt, konflikt oczywiście funkcjonował, tam była też polska milicja, były te oddziały sowieckie, o których wspominałem, ale dopiero po pojawieniu się Wojska Polskiego ten, ta eskalacja przemocy nabrała przyspieszenia. Trzeba pamiętać, że przed akcją Wisła miały tam miejsce wysiedlenia do Związku Radzieckiego i to jest zupełnie nieznana karta historii tamtych terenów i te wysiedlenia były znacznie straszniejsze dla ludności miejscowej. Te wysiedlenia objęły prawie pół milion osób, dokładnie 482 tysiące osób, z czego 30 tysięcy wyjechało dobrowolnie. Natomiast reszta została w brutalny sposób wypędzona ze swoich wsi, wysiedlona, przepędzona na drugi brzeg Sanu, bo wtedy granica ze Związkiem Radzieckim przebiegała na Sanie. To oczywiście było związane z Planem Stalina budowy państw narodowych. Polska miała być państwem wyłącznie polskim. Ponieważ układ ze Związkiem Radzieckim, na podstawie którego dochodziło do przesiedleń, kończył się w roku 1946, latem 1946, więc w roku 1946 na wiosnę doszło do ogromnej intensyfikacji działań Wojska Polskiego związanych z przesiedleniami tym przesiedleniom próbowała zapobiegać UPA, ponieważ wydawało im się, że im więcej pozostanie ludności uznawanej przez nią za ukraińską, czyli Bojków czy też Łemków, to tym łatwiej będzie im utworzyć państwo ukraińskie po trzeciej wojnie światowej, której się spodziewali lada dzień. O tych sprawach również pisze w swojej powieści, ponieważ zaczyna się ona w lipcu 1945 Staram się opisać ten stan chaosu i przemocy, tą bezsilność tej ludności cywilnej wobec tych wszystkich przesiedleń, wobec akcji UPA, no i też oczywiście pacyfikacyjnych akcji Wojska Polskiego i NKWD.
0: Tak jest i mamy piękną lekcję historii w skrócie. Przechodząc już do tej części trochę powieściowej, każdy będzie czytał oczywiście w tej książce i w tej powieści to, co będzie chciał wyczytać. Jedni wyczytają historię jednej rodziny, inni oczywiście ca całe właśnie, całą tą społeczność ludzi wykorzenionych. To też może być książka o rodzinnej bliskości, o szukaniu w ogóle dla siebie miejsca, o czasach ale jak bardzo skupię się na tej rodzinie rabików, jak bardzo tragiczne jest ich położenie jak, mm, i nie tylko tej rodziny. Dla Polaków nie są Polakami, dla Ukraińców nie są Ukraińcami i tak naprawdę nie mają nigdzie swojego miejsca.
1: I tak, to było bardzo frustrujące i powodowało rozgoryczenie wśród tej ludności cywilnej, ponieważ ona chętnie być może pomagałaby której ze stron, gdyby ta strona szanowała ją. We wspomnieniach wyczytałem jakby Coś takiego, że ta ludność nie była wcale przeciwna ani polskiej władzy, ani też tym Sotnią UPA. Ale to, co się tam działo, ten ciąg odwetów, ponieważ jeżeli jedna strona dokonywała jakiegoś, jak, jakiegoś działania, to wówczas druga, drugiej wydawało się, że musi podjąć działanie przeciwne i kończyło się to na przykład pacyfikacją jednej wsi przez UPA, a następnego dnia pacyfikacją innej wsi przez Wojsko Polskie, aby podkreślić swój honor, to ludność ta chciałaby popierać którąś ze stron, ale nie dawano jej takiej możliwości.
0: To najbardziej właśnie utkwiło mi w głowie, nie mówiąc już o obrazach, które pan tak jakby, nie wiem, nie wiem co pan zrobił, ale... Niesamowicie podziałały na moją wyobraźnię. Opisy momentu, kiedy prawda, ich wysiedlają i opisy zostawiania tej, tej zwierzyny i w ogóle te, te zwierzęta, które, których nie mają czy karmi czym karmić i te psy, które pozostały same poprzywiązywane, to muszę powiedzieć, że to były dla mnie bardzo mocne i wstrząsające sceny i ta właśnie... To, że nie wiemy, co zrobić, bo jak pomożemy tym, to zginiemy ze strony tamtych, a jak pomożemy tamtym, to zginiemy ze strony tych. To po prostu tragiczna sytuacja, z której nie ma wyjścia. A proszę powiedzieć trochę o kompozycji.
1: Pomysł zrodził się chyba w taki naturalny sposób. Najpierw był pomysł na rodzinę Rabików. Wiedziałem oczywiście, że Jelko Rabik, czyli jeden z moich głównych bohaterów, powinien mieć jako jakiś wątek romansowy, tak żeby czytelnik mógł trochę odpocząć od tych wszystkich okrucieństw i żeby też można było zrozumieć, że mimo tego wszystkiego, co się tam działo, kwitło też przecież zwykłe życie. Ci, ci ludzie musieli żyć codziennym życiem, co oznaczało również, że zakochiwali się w sobie. Tak więc pierwszy był wątek rabików. W naturalny sposób pojawił się wątek Niny i ten trzeci bohater, czyli Moses Halberstam, również pojawił się w taki dość naturalny sposób, ponieważ wydawało mi się, że byłoby ciekawie wprowadzić taką postać, która dawałaby nadzieję mm -hmm. na przetrwanie tego ciężkiego czasu dla rodziny rabików.
0: Bardzo dobry pomysł był, bo w ogóle wśród tych wszystkich napięć ta postać właśnie dawała mi to wytchnienie. Oprócz informacji, zresztą nie, nie tylko ta rodzina pomagali Żydom i najpierw go ukrywali, a później on jakby wyraz z czasem w tej powieści urasta do rangi takiego... Zbawcy i proroka, nawet wiewiórka nie starzeje się, to może się starzeje, ale nie umiera.
1: Tak, to jest związane z tym, w jaki sposób postrzegani są hasydzi i cadycy, czy cadykowie. Są to osoby otaczane powszechną czcią, ze względu na przypisywaną im zdolność czynienia cudów i uzdrawiania. I to właśnie zafascynowało mnie w, tym, w tej idei i spróbowałem przekazać ją, mojej powieści, przez postać Mozesa Halberstama, a trzeba pamiętać, że rodzina Halberstamów jest prawdziwą rodziną. To jest rodzina codyków z Bobowej, z małej miejscowości, niedaleko Gorlic. I ta rodzina funkcjonuje do dzisiaj. Oni Większość osób z tej rodziny zginęła w czasie II wojny światowej. Natomiast Przynajmniej jeden z synów i kilka córek Benciona Halberstama, czyli ojca mojego fikcyjnego Mozesa, wyjechała w czasie II wojny i mieszkała w Stanach Zjednoczonych w Nowym Jorku. Do dzisiaj ta rodzina Halberstamów i ta społeczność bobowska Funkcjonuje w Nowym Jorku.
0: Czy pan musiał w jakikolwiek sposób, czy, czy w ogóle musiał, może nie złe słowo, czy kontaktował się w jakikolwiek sposób, ingerowali w przedstawienie postaci Mozesa, czy nie? To już miał pan wolną rękę zupełnie.
1: Nie, przyznam tak. się, że nie.
0: Mhm. Bo to czasem właśnie jak są później problemy, na tym tyle, prawda, jak ktoś czyta, ale myślę, że na tyle jest to postać sympatyczna i. Że chyba nie mieliby tutaj żadnych żadne, żadnego ale. No,
1: jest, jest to przede wszystkim postać fikcyjna. Tam te postaci historyczne pojawiają się tylko w tle. Mozes byłby dwunastym dzieckiem Benciona Halberstama.
0: No, dwunastka też. Ale co do <głos> zwierząt, to można powiedzieć, zrehabilitował się pan, to mówię teraz, żartobliwie. Chociaż przy takiej książce trudno tutaj o żarty. Tak jak pan mówi dzieją się takie straszne rzeczy, a ludzie muszą żyć. Zakochują się, mają swoje sprawy. I dzieją się takie straszne rzeczy, gdzie zwierzęta są pokazane w taki sposób i za chwilę dla przeciwwagi ta wiewiórka, że jakby pokazanie cały czas tego, że no, świat nie jest czarno-biały.
1: Tak mi się wydaje, że tak powinna być konstruowana powieść, aby nie koncentrować się tylko na tym, jakie, jaki świat jest zły, ponieważ no wiadomo w tamtych czasach naprawdę był zły. Warto, żeby czytelnik też pamiętał, że, że są jakieś dobre chwile, dobre momenty, że czasem, jeżeli ma się szczęście, to przez to zło można przejść i wyjść z tego, może nie obronną ręką, ale przynajmniej żyć. Mm -hmm. No i te zwierzęta są dla mnie bardzo ważne. W ogóle w książkach staram się umieszczać zwierzęta. W pierwszej książce pojawiły się zwierzęta, także i w tej. Wydaje mi się, że zwierzęta są w ogóle bardzo ważne i dają taką... Taki oddech, nadzieje także w tych ciężkich chwilach historycznych.
0: Ja może nawet nie chcę mówić, bo uważam, że to jest zbyt delikatny temat, żeby o tym mówić. Mogłabym to nawet spłycić. Tylko słuchaczom dopowiadam, że no bardzo wiernie panu do, do źródeł historycznych dojdziemy, bo bardzo wierne odtworzenie właśnie tych przesiedleń, jak to wyglądało, ile mieli czasu, gdzie, gdzie, gdzie stali, w jakich warunkach, co, do jakich sposobów musieli się uciekać, żeby prawda, ich nie wysiedlono jak trzeba bardzo się wyrzec z siebie, jak bardzo tak naprawdę te, te czasy później wpływają na nasze dalsze losy, ale bardziej chcę się skupić na tym, na tym wątku właśnie i romantycznym. Jelko w ogóle mnie rozczarował i nie wiem, czy, czy pan miał taki zamiar. Ja, ja się w ogóle nie dziwię, że ta Nina w ogóle się nie dziwię, że, że jak oni się później spotkali, że ona zrobiła to, co zrobiła. Zrobiłam dokładnie to samo na jej miejscu, czyli krótko słuchaczom, tu zdradzę, pobiła go. Dlaczego pan takie drania wykreował? Wydawało mi się, że będzie,
1: że będzie atrakcyjny dla czytelników. Tak, to jest taki bojkowski bąwivą bon troszkę. On powstał głównie dlatego, że miał stanowić przeciwwagę dla ojca Ojciec Fedor Abik jest taką osobą silną, silnego charakteru. Nie jest oczywiście czarno-biały, nie jest może do końca pozytywną postacią. Natomiast Jelko ma bardzo słaby charakter i pomysł był głównie z przeciwstawienia właśnie ojcu mhm. Jelka. Natomiast ponieważ pojawił się ten wątek romansowy, no to starałem się poprowadzić go zgodnie z zasadami ży życiowego doświadczenia i tego, jak wydawało mi się, że taki właśnie taka osoba jak Jelko i Nina jak mogą te relacje między nimi wyglądać mam nadzieję że mi się to udało
0: no udało skoro mnie tak zdenerwował aczkolwiek no ja staram się teraz jak pan tak mówi to też się go staram jakby rozumieć staram się, ale mi nie wychodzi, ale może z racji, że jestem kobietą, może mężczyzna inaczej by go zupełnie ocenił.
1: No nie, zdecydowanie, to ja myślę, że ocena jest jednoznaczna. <śmiech> tylko, <śmiech>
0: tylko właśnie, że pokazanie też, że nawet po tej dobrej stronie, tak jak my mamy rabików jednak po, po stronie tych, tych pokrzywdzonych, to jednak y, też w środku nic nie jest czarno-białe. To, to są takie ludzkie zachowania, no i też nasze morale, jakie mamy albo, albo nie mamy. Nina i jej blizna na czole, od razu nie wiem, dlaczego sobie skojarzyłam z balladyną, y, której winę było widać na czole, a tu widać na czole winę Niny, ale to jest nie jej wina.
1: Tak, zgadza się, to zdecydowanie nie jest jej wina. Dla mnie Nina jest bardzo ważną postacią w tej książce, ponieważ no, pokazuje jaki był los kobiet na tamtym obszarze, w tamtym czasie. W ogóle wydaje mi się, że może to jest mało znany element i aspekt tego, jak wyglądało życie ale w tamtym okresie i w tamtym miejscu. Ale nawet przed przesiedleniami, pomijając te kwestie związane z działaniami wojskowymi, z tą agresją tych mężczyzn z bronią, którzy tam byli, to jednak kobiety miały ciężko. Znaczy tam dominował ten wzorzec taki patriarchalny, kulturowy i one w ogóle moim zdaniem były stłamszone. Nie miały tego prawa głosu i Nina odzyskuje ten głos dopiero po wysiedleniu. To jest to jest tak, że ona bardzo cierpi w związku z tym wysiedleniem, tęskni oczywiście, ale w pewien sposób również odzyskuje wolność.
0: A najbardziej taka, taka scena dla mnie niesamowita, kiedy aż sobie wzięłam taki głęboki oddech za Ninę, to był w momencie, kiedy do fabryki przychodzą ludzie, prawda? Nie będziemy zdradzać i spoilerować i kiedy ona mówi stanowcze nie.
1: Tak, to były, to były rzeczy, które zdarzały się często, ponieważ ci wysiedleni Ukraińcy, jak ich nazywano, szantażowano ich kazano donosić, ponieważ oni byli tymi, którzy i tak już byli uważani za bandytów, za banderowców. Łatwo było ich nakłonić do jakiejś współpracy z UB, choćby w zakładach pracy. No może niełatwo, właśnie większość z nich, wydaje mi się, odmawiała ale próbowano.
0: I tak samo o, o ludziach. No z jednej strony można by pomyśleć o, o ludziach źle, ale z drugiej strony Rabikowie pomagają Mozesowi. A z kolei, nie wiem, czy dobrze zapamiętałam jej imię, Katarina ona była?
1: Tak, żebraczka. Tak, żebraczka, że, że tak
0: naprawdę jedno zdanie może z, zaważyć o czyimś losie.
1: To były sceny, których tak do końca nie wymyśliłem. To były sceny wyczytane w literaturze faktu. To były drobne notki w książkach historycznych. Zarówno ta scena z Kataryną, jak i scena, powiedzmy to od razu zakopywania swojego brata, który jeszcze, jeszcze nie umarł pod przymusem. Mhm. Sam nie mogłem uwierzyć w to, kiedy czytałem coś takiego, ale no, wydało mi się, że sytuacja ta była tak okropna, okrutna i w pewien sposób absurdalna, ponieważ ciężko sobie wyobrazić, żeby można było zmusić osoby do takich czynności, ale... To były incydenty, jak nazywają to historycy, które zdarzały się w tamtym czasie, i wydawało mi się, że będzie to ciekawe dla czytelnika, żeby pokazać absurd, okrucieństwo tego wszystkiego, co się tam działo. Trzeba też pamiętać, jeżeli chodzi o Katarynę, że to donosicielstwo odgrywało tam dość ważną rolę, jeśli chodzi o sąsiadów. Po II wojnie światowej ta społeczność była bardzo, bardzo zantagonizowana, ponieważ. Polityka niemiecka doprowadziła do tego, że te społeczności się skłóciły. One już zaczęły się skłócać przed II wojną światową ze względu na politykę władz sanacyjnych, ale po Drugiej wojnie te społeczności były naprawdę bardzo skłócone. I często dochodziło właśnie do donosów. W czasie akcji Wisła, czyli tego wysiedlenia w, roku, w kwietniu 1947 roku, odnotowywane są takie przypadki, że wysiedlani byli często Polacy, wraz z tymi bojkami i łemkami, czy też ludnością uważaną za ukraińską, szeroko pojętą, Polacy, na których donosili sąsiedzi, bo na przykład uważano, że donoszono, że ten Polak jest przeciwny władzy komunistycznej. To był wystarczający powód, żeby spakować go do transportu przesiedleńczego i wywieźć na drugi koniec Polski. Dochodziło do takiej sytuacji w związku z donosem. Donosy odgrywały także ważną rolę przy oznaczaniu ludzi wysiedlanych jako podejrzanych, co prowadziło później do osadzenia ich w centralnym obozie pracy w Jaworznie.
0: Mm -hmm. O właśnie, no, to, to jest w ogóle oddzielny temat, obóz pracy w Jaworznie. Niby wojna się skończyła i tak jak, tak, tak jak pan pisze, tylko, różnica jest tylko taka, że nie, nie działają krematoria.
1: <śmiech> tak, niestety. To jest smutna prawda i to był tak naprawdę obóz koncentracyjny i faktycznie zostało wszystko, co było w tym podobozie Auschwitz-Birkenau były, baraki były te same, druty pod napięciem były te same. No i faktycznie nie funkcjonowało tylko krematorium, żeby czymkolwiek to się różniło.
0: Z, z każdą w ogóle sceną, bo tak jak mówię, to, to jest książka bardzo trudna i też taka, że no nie, nie zamyka się jej i przestaje się o niej myśleć. I też jak zastanawiałam się nad drabikami, których przesiedlono na te Mazury, na te północ, gdzie oni nawet to w kościach odczuwają, prawda, te, te, te zmiany, te, te różnice, ale też to, jak dostają już można powiedzieć, bo ich przesiedlają już na samym końcu, kiedy wszystkie kresowi Wiace najpierw już dostali te lepsze domy i mieszkania i oni trafiają do takich bez drzwi, bez okien i próbują sobie jakoś radzić. Ta scena, w której próbują no, ogrzać się i, i rozpalić ogień, a ludzie z miejscowości stoją i się śmieją, prawda, jacy jaskiniowcy przyjechali. że Tak naprawdę, mimo że w miejscu, z którego wyszli było piekło, oni do tego piekła chcą wracać.
1: Oni bardzo idealizowali to miejsce, z którego pochodzą, stąd też tytuł tej powieści, to jest taki symbol mitu arkadyjskiego. No tak, myślę, że chcieliby wrócić i próbują wrócić przez całą powieść, przynajmniej niektórzy z nich, rabikowie zwłaszcza. W ogóle rabikowie to taki odrębny troszkę temat, to jak oni się odnaleźli tam na tym powiesiedleniu, ponieważ ogólnie rzecz biorąc nie, by, nie wszyscy zachowywali się tak jak rabikowie. Rabikowie chcieliby wrócić oni nie mają zamiaru gospodarować na, tym, na tej ziemi, którą im dano. Oni sobie tam pracują w PGR-ze i zbierają jakieś furmanki, żeby nawet na piechotę pójść sobie do tej ojcowizny, jeżeli tylko administracyjnie będzie to możliwe. A trzeba pamiętać, że oni administracyjnie i prawnie nie mieli możliwości powrotu przez długi czas, aż do roku 56.
0: I oni też nie wpisywali się w to, co, o co władzy chodziło, żeby się zasymil zasymilować.
1: Tak. Mówię o tym dlatego, że tak naprawdę wiele osób, które zostały wysiedlone, yy, zwłaszcza Łemków, to, byli, to były rodziny, które bardzo starały się gospodarować tam w sposób taki, żeby budzić wręc, wręcz zawiść tej ludności polskiej, Żeby byli najlepszymi gospodarzami w tej wsi. Żeby Mieli najlepsze gospodarstwa, najczystsze, najlepiej utrzymane rabikowie zdecydowanie nie pasują do tego
0: wzorca. Zdradził pan że to też słuchaczom właśnie powiemy, bo od razu mamy cytat. Na samym rogu tej starej mapy jest kraj, do którego tęskni. Jest to jabłek, pagórków, leniwych rzek, cierpkiego wina i miłości. I chociaż w wierszu Herberta zupełnie o inną krainę chodzi, to dwojaką można powiedzieć ten tytuł. Tęsknota rabików za tym miejscem. Dwa, nawet w tej książce Bieszczady, zanim wyjedziemy w Bieszczady właśnie pani Alicja, z którą rozmawia tu jeden z bohaterów właśnie mówi też. Ja nawet nie miałam takiej świadomości, bo ja zawsze myślałam, że to jest jakby, Mazowsze jest tym, tą krainą owocowych drzew, a okazuje się, że właśnie tam jest ich bardzo dużo jabłek, śliwek. Ale też ta kraina, ja to tak interpretuję, ty, 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 ta ojczyzna jabłek, której, której po prostu już nie ma.
1: Tak, to jest ojczyzna, której rzeczywiście nie ma pod każdym względem i przekonałem się do tego tytułu w taki sposób dosłowny, fizyczny, kiedy byłem w Bereżnicy Niżnej, czyli tej miejscowości, która pojawia się w mojej powieści. Ta Bereżnica Niżna obecnie to nie jest już wieś, tam nie ma żadnej chaty, to jest tylko miejsce pośrodku lasu, gdzie są podmurówki, cmentarz i pozostałości zabudowań. To był piękny wrześniowy dzień, na ziemi leżało bardzo dużo gnijących owoców, jabłek właśnie. Tam unosiły się roje much. Zrozumiałem, że te drzewa owocowe, zdziczałe drzewa, które rosną wszędzie w Beskidzie Niskim, w niektórych dolinach bieszczadzkich, one są jedynym symbolem tego, że ten świat był kiedyś gęsto zaludniony w tamtym rejonie.
0: Wydawało mi się, że ten tytuł oddaje. Gdzie była ta, ta, ta pierwsza myśl, że akurat tamte strony pan pójdzie, w tamtą stronę pan pójdzie? Prawdę mówiąc, to było związane z przygotowaniami
1: do wyjazdów w Bieszczady, takimi turystycznymi przygotowaniami. Zacząłem czytać o tamtych rejonach, ponieważ jeżeli gdzieś jadę, to staram się jak najwięcej, jak najbardziej zrozumieć dany rejon. Dotyczy to zarówno Polski, jak i zagranicy. I właśnie zafrapowały mnie te wierzenia. One są niezwykle pobudzające wyobraźnię. I to był ten impuls. Dopiero później skupiłem się na tej historii powojennej. Wcześniej myślałem, że będę pisał może o tym, co działo się w dwudziestoleciu międzywojennym, może jeszcze wcześniej, ponieważ ten świat y, takich wierzeń i obrzędów zaczął oczywiście zanikać już przed drugą wojną, ale on był w dalszym ciągu bardzo obecny. Zresztą chyba najwięcej źródeł pisanych takich etnograficznych pochodzi właśnie z okresu 20-lecie międzywojennego, a nawet lat 30. więc on wcale nie zanikł jeszcze wtedy. To był ten impuls.
0: No i jeszcze te źródła, bo domyślam się, zresztą często pada to słowo, więc źródła etnografów na pewno, bo tutaj mamy też i kulturę i źródła historyczne, bo oprócz tego, że pan, no, no jest część fikcyjna, to jednak jest to, i to czuć, Nawet, nawet mam wrażenie, nie wiem, może złe, ale pojawiają się tam, pojawia się też tam ich język i na pewno go sobie pan nie wymyślił, tylko musiał być to rzeczywiście istniejący język spisany właśnie z tych, z tych źródeł?
1: Tak, zgadza się. To są poszczególne frazy czy nawet słowa, które
0: spisane zostały
1: ze źródeł etnograficznych. Tak. I bardzo starałem się, żeby nie mieszać tutaj języka, czy raczej gwary łemkowskiej z tą gwarą bojkowską, jeżeli tam gdzieś wypowiada się łemkini w powieści, to wówczas tak, stosowałem takie frazy, które znalazłem w źródłach etnograficznych dotyczących łemków. Natomiast pozostałe frazy są z źródeł dotyczących bojków. I to zostało również sprawdzone, jeżeli mogę tak powiedzieć, przez profesora Jarosława Syrnyka z Uniwersytetu Wrocławskiego, który konsultował tę powieść i no nie miał zastrzeżeń w tym zakresie, a Specjalizuje się zarówno w historii, jak i właśnie w etnografii
0: tych rejonów. Nina, już wiem, że jest dla pana bardzo ważną postacią, a poza Niną kto jeszcze?
1: Chyba Mozes. Mm -hmm. Mozes i może ten wątek wałbrzyski sprawiał mi bardzo dużą przyjemność, kiedy pisałem, co się działo z Mozesem w Wałbrzychu.
0: Gdyby nie Mozes, to myślę, że to można by nie dźwignąć tej książki, ale mówię to teraz też, że to jest naprawdę bardzo... Z jakim odbiorem się pan spotyka teraz? Zadowolony jest pan z tego odbioru na, na ten moment?
1: Tak, zdecydowanie. Na ten moment jestem, jestem zadowolony. W większości jest to książka, która została uznana za poruszającą. Mhm. Takie, takie spotkałem komentarze.
0: I tak jest I ja nie wiem dlaczego i kompletnie to nie, nie wiem dlaczego, to nie jest nawet porównanie, ale jak, jak właśnie skończyłam czytać tę książkę, to pomyślałam, że pod jakimś względem, też nie wiem jakim, bo to są zupełnie inne historie, tam mamy rodzinę żydowską i tereny Tarnowa i mamy też rodzinę, aczkolwiek tam w tamtej książce jest więcej humoru e, zdecydowanie, to e, jeżeli chodzi o cały jakiś taki klimat, e, blisko mi było do e, Stramera Łozińskiego, mimo, że zupełnie mamy inną historię.
1: A, a <śmiech> tak, to oczywiście. A proszę tak, potraktować, to musi się pojawić. Tak, mm
0: -hmm. a to proszę potraktować jako komplement duży, naprawdę.
1: <laughs> Oczywiście, no przecież Stramer to bardzo ważna książka, jedna z najważniejszych wydanych w zeszłym roku. No i myślę, Zresztą w tym samym wydawnictwie. Także
0: a no tak, tak. I myślę, bardzo się że, cieszę. myślę, że w takim razie o tej książce też będzie głośno i też będzie nagradzana, czego Panu używa.
1: <laughs> Mam nadzieję. Dziękuję. Bardzo, bardzo. dziękuję. Dziękuję.